0: Es tut mir leid, Greg, aber das musste jetzt einfach sein. Jetzt liegt er wieder da. Mm. Mm. Weißt du, ich höre mir viel an. Aber irgendwo muss doch Schluss sein. Also das würde sogar sein Vater verstehen. Na. Er kann doch nicht in ein Waisenhaus und, und diese Kinder und... Dann ist ihm langweilig. Ihm ist langweilig, Craig.
1: Na.
2: Ich, äh, ich stehe sehr unschlüssig gerade da. Die Hand, die gerade noch zur Faust geballt war, äh, beginnt ein klein wenig zu zittern. Unmerklich fast. Ich blicke hin und her zwischen äh, Justus, der am Boden liegt, und... Äh, Mrs. Burgundy und dem äh, Ausgang des Zelts immer wieder, immer wieder. Hm. Margaret, Margaret, ich muss hier raus. Und dann gehe ich äh, zum Ausgang auf dem Weg. tätschle ich äh, unserem Minotaurus-Kollegen Orme auf die Schulter, der ja wahrscheinlich immer nur fürchterlich am Schluchzen ist und verlasse das Zelt.
0: Die zwei, äh, ich habe leider mir den Namen gar nicht mehr aufgeschrieben. Cindy ähm, und Mandy. Cindy und Mandy, genau. Mhm. Ähm, die sind auch noch da, ja. Die sind auch noch da, die sind komplett entsetzt. Von was? Von, dass alles tot sind oder eher von Justus? Von
3: allem, was gerade passiert ist.
0: Okay, dann würde ich mal zu denen gehen, ihr. Mhm. Ich glaube, mehr war nicht zu retten. Es tut mir sehr leid.
3: Die beiden Köpfe wenden sich in jeweils eine der Schultern. Sie antworten nicht. Versuchen, Miss Burgundy nicht anzublicken. Sie ziehen sich das Rotzwasser durch die Nase nach oben in die Stirn. Sie sagen kein Wort hm. und auf dem Boden kniet der Minotaurus, schluchzt und weint.
1: Naja,
0: ich glaube es wird Zeit, dass wir langsam wieder nach Hause kommen. Und, und, naja, ihr werdet sicher verstehen, wir können nicht ewig hier bleiben. Die beiden Köpfe
3: nicken. Der Minotaurus regt sich kein bisschen, abgesehen von dem leichten Zittern, das durch seinen ganzen Körper
0: fährt. Ich hätte eine Bitte an euch. Könntet ihr Justus, solange er noch bewusstlos ist und, und hier nicht aufstehen kann Könntet ihr ihn einfach in ein Bett legen Und ihn Ich weiß, er ist nicht immer Das, was man Als freundlich Und empathievoll bezeichnen würde Aber Er hat es auch nicht immer leicht Und ich glaube Irgendwann wird er noch zu sich kommen. Aber ich, ich. Ich ertrage ihn zurzeit nicht. Könnt ihr ihn hier einfach ein bisschen ausschlafen lassen? Er wird, er wird irgendwann zu sich kommen und. Es ist. Naja, wir, wir gehen schon mal weiter.
3: Es ist unsere Pflicht, den Armen und Unverschuldet Leidenden zu helfen. Und sie nickt den Minotaurus an. Ihr langsam zitternd aufsteht und ihr habt ihr getan, was ihr konntet. Ich habe immer noch nicht genau verstanden, was passiert ist. Der Minotaurus stellt ein Bein auf den Boden und hebt sich aus seiner knienden Position heraus. Er geht zu Justus und hebt den in den Minotaurus-Händen sehr klein wirkenden Körper auf und trägt ihn in eines der Betten der Kinder. Er geht wieder zurück in den Raum und fragt Cindy und Mandy nach einer Schaufel. Die beiden wippen den Kopf in Richtung einer kleinen Scheune, die man durchs Fenster sieht. Und der Minotaurus mit einem letzten traurigen, pfeifend hellen Schluchzen hm. verlässt das Gebäude und geht in die kleine Hütte. Macht euch keine Sorgen um euren Freund. Wir kümmern uns schon um ihn. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal setzen. Ich glaube, wir müssen uns beide erstmal setzen. Verabschiedend nicken die beiden Köpfe Miss Burgundy an.
0: Macht es gut, vielleicht holen wir ihn Vielleicht findet er den Weg allein Vielleicht sehen wir uns wieder Vielleicht sehen wir uns nie wieder Und dann verlasse ich die Tür Episch, schreitend Draußen
3: vor der Tür Stampft Greg auf und ab
0: Und äh, weil ich es nicht getan habe Also irgendwer hat ja noch meinen Schirm und ja. das,
3: Also ich würde gerne mein ganzes Zeug mitnehmen Das ist ja. auch relativ wichtig Gut, sehr gut Draußen vor der Tür stampft Greg
2: auf und ab. Ich habe äh, in der Zwischenzeit ein bisschen äh, mit, der, mit der Sonnenbrille in die beiden Sonnen gestarrt, um zu kaschieren, dass äh, mir durchaus die eine oder andere Träne gerade drunter hervorläuft. Ähm, das ist gerade durchaus nicht ganz einfach für mich äh, hier jetzt meinen... Äh, also das war eine... Schwierige Entscheidung, diesen Schutzauftrag jetzt äh, zumindest mal ruhen zu lassen, den ich ja eigentlich habe. Äh, ja, dann wische ich verschämt ein bisschen unter der Brille rum, als ich Miss Burgundy kommen sehe. <lacht> Miss, Miss, Mrs. Burgundy, ähm, Ich glaube, wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen, oder?
0: Pass auf, Greg. Ähm, ich dachte es mir auch. Hier ist. Hier ist nichts mehr zu retten. Das ist keiner schöner Ort. Keiner schöner Ort. Ähm, ich habe Justus jetzt hier in dein Bett bringen lassen. Er wird sich auskurieren und dann würde irgendwann zu uns stoßen. Denke ich. Aber ich wäre im Moment auch nicht traurig, wenn er wenn das noch ein bisschen dauert.
2: Aber Sie, aber Sie Sie, Sie, ver Sie verstehen das doch, oder, Mrs. Burgundy? Bitte denken Sie jetzt nicht schlecht von mir.
0: Was verstehen?
2: Ja, naja, dass ich da, der, der Junge Mrs. Burgundy. Das das geht einfach nicht mehr. Das war jetzt, das war dieses eine Ding zu viel. Wir sind in dieser Welt und äh, ich habe seit wir hier sind kein Geld gesehen und der muss einfach, er muss auch lernen, er muss lernen, dass manche Dinge nicht gehen, Mrs. Burgundy.
0: Naja, wir geben ihm jetzt ein bisschen Zeit drüber nachzudenken, würde ich sagen. Und währenddessen kümmern wir uns darum, dass wir wieder nach Hause kommen. Ja. Was hältst du davon, Greg?
2: Ja, ich, ich brauch äh ich, ich brauch einen ich brauch einen Auftrag. Wir, wir haben einen Auftrag. Wir müssen an diesen Ort Latera und äh, Dinge besorgen. Das äh, wird mir gerade gut tun.
0: Und sieh's sie doch mal so Du musst diesen Jungen beschützen, das ist deine Aufgabe Die beste Art und Weise ihn zu beschützen Ist ihn nach Hause zu bringen Und Ja Das sollte unser nächstes Ziel sein Ja, wir, wir sollten
3: gehen Und so ziehen Mrs. Burgundy Und Greg Weiter nach Latera Ohne Ihren Justus und was ihnen auf dem Weg dorthin widerfährt, erfahren wir heute in einer neuen Folge von den Kerkerkumpels.
0: Du hörst die Kerkerkumpels. Das Pen-and-Paper-Hörspiel. Die Geschichte, die du hörst, ist live improvisiert. Ob unseren Charakteren eine Aktion gelingt, entscheiden die Würfel. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Geschichte von Josef und den Spielern Patrick, Max und Simon. In einer neuen Episode. Der Kerker Kumpels.
4: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Kerker Kumpels. Ja, mich gibt's auch noch. Ich bin noch da. Die anderen drei haben mich äh, versucht rauszuwerfen, aber ich habe es trotzdem wieder reingeschafft äh, in unseren Podcast. Ne? Wie bist du hier reingekommen? Aus mit dir. Wenn ihr jetzt sagt, es ist viel zu wenig Justus da drin, viel zu wenig Justus aktuell in diesem Podcast, weil der dauernd bewusstlos ist. Es gibt ja auch noch den Just-in-Time-Podcast. Äh, gibt es halt auf äh, Patreon-only. Müsst ihr äh, Patreon im, äh, Ab dem 5-Euro-Tier könnt ihr Just-in-Time hören in Dauerschleife. Da gibt es sehr, sehr viel Justus. Das ist einer der Boni, die ihr bekommt. Es gibt noch sehr, sehr viele weitere Boni, die man auf Patreon bekommt bei uns. Äh, Patreon.com slash Kerkerkumpels. Zum Beispiel gibt es ab dem 10-Euro-Tier auch jeweils eine Nennung hier im Podcast für äh, ja, alle im 10 Euro Tier. Und da sind einige neue dazugekommen in, in, im letzten Monat. Äh, zum Beispiel Obi, OBY, cooler Name, klingt ein bisschen nach Baumarkt. Äh, Mörsel won ist mit am Start. Mörsel bon, vielen, vielen Dank dir. Arwen's Child 1 ist mit am Start. Da war Arwen's Child wohl schon VG ver vergeben als Name auf Patreon. Äh, vielen Dank auch an Christian Kratzer und an Die Parkbank vielen, vielen Dank für euren Support und wenn ihr jetzt auch genannt werden wollt im Podcast oder Just in Time, den Podcast von Justus von Shadwood Castle hören wollt, dann schaut vorbei auf patreon.com slash Und da findet ihr sogar eine Parkbank. Ja, aber die Parkbank. Also es ist
0: nicht Parkbank. irgendeine Parkbank, es ist, ist die, die Parkbank. Parkbank. <lacht> Erst
3: wenn eine Parkbank <lacht> allen Anforderungen <lacht> wird.
4: Sehr gut. Sehr Dann gut. ist es die Parkbank. So, aber jetzt äh, zurück in die Folge der Kekkerkumpels. Ja, Patrick. Ja? Du darfst dich jetzt ein bisschen ausklinken. Darf ich nicht mitbekommen, ähm, was passiert?
3: Nee, du darfst nicht mitbekommen, was passiert.
4: Alles klar, das nehmen wir sehr ernst. Ich werde jetzt hier komplett bei mir alles ausschalten, damit ich nichts mitbekomme und ihr äh, gebt mir einfach wieder Bescheid, wenn ich wieder dazustoßen darf. Yes. Alles klar.
3: Mrs. Burgundy und Greg sind schon einige Schritte von dem Heim entfernt in Richtung Laterra gegangen. Die beiden Sonnen brennen ätzend auf die Erde herunter und die schwere Entscheidung trägt sich noch ein wenig auf ihren Schultern. Aber Latera rückt immer näher und näher mit jedem Schritt, den sie gehen um sie herum wirkt es nahezu friedlich. Die Steppe, durch die sie wandern, ist nicht mit seltsamen Artefakten übersät, so wie es auf ihrem Weg nach Premola war. Nein, ganz im Gegenteil. Hier ist nichts. Und die beiden haben Zeit, sich mit der Idee, dass Justus jetzt erstmal ein wenig zurückbleibt,
2: anzufreunden. Wissen Sie, Mrs. Burgundy, ist Craig. vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass er jetzt einfach mal ein bisschen alleine ist. Der Junge war sein Lebtag noch nie allein. Es waren entweder sie bei ihm oder ich oder wir beide, selten auch mal seine Eltern, er hat einfach auch, er hat nie gelernt, er hat nie gelernt, wie es ist, alleine klarzukommen. Er hat alles Geld der Welt, er hat Dienstboten und Bodyguards und Gouvernanten, er kennt das gar nicht anders. Und da muss ich mich schon fragen, als jemand, der nicht in solchem Reichtum aufgewachsen ist, was macht das mit einem Menschen? Am Ende des Tages kann er gar nicht so viel dafür vielleicht, dass er dass er so taktlos ist manchmal. Wissen Sie, was ich meine?
0: Ja, das, das meinte ich vorher auch. Ich glaube auch, wie gesagt, ich möchte nicht alles entschuldigen, ne? aber ich glaube, der Junge hat es an sich auch nicht einfach. Weil wer in so einem Reichtum, in so einem Haus mit solchen Eltern geboren ist, der muss vieles, der erlebt vieles ganz anders als normale Jugendliche in seinem Alter. Ja. Und ich glaube auch nicht, also ich habe schon lange keinen Freund mehr gesehen, der zur der Übernachtungsparty vorbeikam.
2: Ich glaube ich noch nie überhaupt einen. Ich bin immer der, der bei den Übernachtungspartys ist.
3: Oh Gott, das ist so scheiß traurig.
0: Mann! Ah. Wir sind noch nicht fertig. Okay, Entschuldigung. Sch tschüss, Josef. <lacht>
1: hey,
2: Josef, du klingst dich jetzt okay. bitte mal aus. Ich gehe <lacht> ja. dann mal zu Patrick.
1: <lacht>
0: <lacht> und ich glaube es könnte ihm gut tun, wenn er jetzt ein bisschen darüber nachdenken kann, uns kann es gut tun wenn wir mal ein bisschen Ruhe vor ihm haben und naja irgendwie ich finde fast, dass es ein bisschen zu meinen ja, es ist ja fast die Schule des Lebens, sage ich mal ein bisschen also ich finde ich erfülle sogar ein bisschen meinen Job als Gouvernante oder Greg? Findest du nicht auch?
2: Ja, das ist schon alles richtig. Aber es bleibt eben, es bleibt diese Sorge. Ich meine, das ist nun mal nicht die Erde hier. Das ist eine äh, komplett irrsinnige Welt mit äh, Regeln, die ganz anders funktionieren wie äh, daheim in Großbritannien. Und Sie wissen, wie der Junge ist, Mrs. Burgundy. Da kann sonst was passieren. Deswegen ist mir das nicht leicht gefallen und das wird's auch nicht. Wir können einfach nur hoffen, dass er sich zusammenreißt und dass er sich durchschlägt.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass er noch gar nicht wach ist, bis wir da sind wieder. Erstens. Und zweitens, selbst als wir da waren, hat er es geschafft, sich ins Puff zu schleichen. Also, was kann viel Schlimmeres passieren, wenn er allein ist?
2: Na, ich würde es nicht verschreien wollen, Mrs. Burgundy. Wir müssen nur erstmal sehen, wie wir in diese Stadt reinkommen und äh, jemanden finden, der uns da so einen Bogen bauen kann. Es gibt einiges zu tun.
3: Latera ist nur noch ein paar Schritte entfernt und genau wie Premola umringt die Stadt eine dünne Wand aus weißem Material. Sogar ein wenig imposanter vielleicht noch, als es in Premola war.
0: Greg, wie, ja? wie ging das nochmal? Wir müssen jetzt äh, dadurch. Ähm, ja. Sollen wir einfach wieder klopfen?
2: Mir wäre jetzt außer Klopfen und Rufen auch nichts Besseres eingefallen, sonst bräuchten wir ja so einen Bohrer, wie, äh, wie Shack einen hatte. Und da haben wir jetzt natürlich keinen dabei. Das scheint ein Ding zu sein, was die hier mit ihren Städten haben, mit diesen komischen weißen Kalkmauern. Aber ist schon auch praktisch, weil es ja immer wieder zusammenwächst und so.
0: Naja, Kalk ist das nicht, oder?
2: Ich weiß es nicht. Irgendein
0: es ist doch ich viel
2: zu hart für Kalk. Ich bin kein Geologe, also es auf jeden Fall weiß. Um,
0: <lacht>
2: könnte weiß Kokain ist auch Taubenscheiße. Sein. Das kann auch
3: Taubenscheiße sein. <lacht> Kokain.
2: Gepresstes um, Kokain. Naja, gut, also here goes nothing. Hallo! 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 ich klopf wieder ich, ich klopf wieder ein bisschen dagegen mit der, mit der Unterseite mit der Unterseite von der Knarre mit dem Knauf und schau was passiert. Hallo. Wir würden gerne rein, bitte. Äh. äh
3: drei, drei drei Milliliter kommt rein. Immer gerne. 3 Milliliter. Das ist der Deal. Könnt ihr zahlen, ja?
2: 3 Milliliter äh, Tränen nehme ich an, oder?
3: Ja. Was glaubst Aha. du? 3 Milliliter Schnaps? Nein! Ha. Nein! Nein! Wo kommt die Stimme her? Direkt auf der, von der anderen Seite
2: der, äh, der Mauer. Ja, wir haben, wir haben Tränen hier. Was soll ich denn damit machen?
3: Ja, warte, ich mache auf. Kommst du rein, zeust du, gehst du wieder. Durch die Wand fährt es hindurch. Bis ein L-förmiger Schnitt in dieser Tür ist. Eine Hand mit durchaus kräftigen äh, Händen, äh, eine Hand mit durchaus kräftigen Fingern greift einmal nach außen und biegt die Tür auf. So, kommt rein, kommt rein, kommt rein. Waage steht da, füllt ihr einfach ab. Wo kommt ihr her? Was macht ihr hier? Was soll das? Was soll das Ganze? Was soll der Lärm? Klopfen reicht.
2: ja. Was ist denn das für einer? Vor euch steht
3: ein im Körperschnitt etwas kleinerer Mann mit einem sehr, sehr imposanten, äh, rotbraunen, äh, eher rötlich sehr braunen Bart. Also eine muskulöse, äh, eine muskulöse Statur. Und ein sehr, sehr breites Lächeln. Die Kleidung, die diese, die diese Person trägt, ist doch aus relativ dickem Material, einer, einer etwas festeren Jute. Und diese, dieses Wesen, dieser sehr sehr kleine menschenartige Typ, ähm, hat außerdem noch einen, einen Lederhelm auf. Der... Ein, äh, der, der bis zum Haaransatz geht, der leicht in seine Stirn hineinragt.
1: Mhm.
2: Ja, ich äh, ich, ich gehe mal, geh mal dann zu der Waage und äh, messe da drei Milliliter, hat er gesagt, oder? Mhm.
0: Craig, kannst ich, du mich. Äh, nee, ich, erstmal nicht. <lacht> ist das, mir, ist, das, das, eine ist eine das
2: pro Person oder für uns beide? Nein,
3: nein, nein, drei reicht. Tür auf, Tür zu, ist keine große Arbeit. Hm. Mhm. Was macht ihr hier? Wo kommt ihr her? Neue Reisende. Seid ihr, seid ihr aus der anderen Stadt, ja?
0: Ja, ja ähm. momentan könnte man das so sagen. Ich bin Mrs. Ah, Burgundy. Ah, schön, äh, Sie zu kennenlernen.
2: Ja, hallo. Äh, mein Name ist Greg O'Donnell. Äh, und ich wollte mal gesagt haben, in Prämolar ist das umsonst gewesen.
3: Ah. In Prämolar äh, kann man auch seinen Wagen umsonst parken. Das geht hier auch nicht. Irgendwie muss man über die Runden kommen.
1: Hm. Naja. Ja, ja, ich,
2: ich, ich verstehe das schon. Äh, ich glaube, naja. drei Milliliter ist jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig viel, wenn es für uns naja. beide gilt. Naja. Ähm, wir sind äh, auf der Suche nach jemandem. Vielleicht können Sie uns da direkt weiterhelfen. Wie war Ihr Name denn noch gleich?
3: Ah, mein Name ist Angelo.
2: Angelo. Ja, ähm,
3: Angelo Meterbart.
2: Angelo Meterbart. Mhm.
3: Angelo Mitterbart
2: Me Mitterbart okay. Interessant. Ähm, Sie. Vielleicht, können Sie uns, vielleicht können Sie uns direkt weiterhelfen, äh, Mr. Mitterbart. Wir würden niemanden suchen, der uns einen äh, einen Bogen aus Metall schmieden kann.
3: Schießebogen, Torbogen.
2: Nein, mehr, so eine, Art, mehr so eine Art Torbogen. Also man eine könnte Art sagen, Torbogen. man könnte sagen für ein Portal.
3: Ah, magischer Torbogen. Hm, schwierig, schwierig, schwierig. Kostet Geld für Informationen. Du weißt, man muss über die Runden kommen. Dann machst du noch 2 Milliliter und ich gebe dir einen guten Tipp. 2 hm? Milliliter? Ja, ja, ja. Hm.
2: Ja gut, was soll's. Ähm, <lacht> ich, ich wieg's ab und ich bin übrigens der Einzige, der immer Tränen ausgibt, Alter. Ich glaube, Mrs. Bergen hat alle ihre noch. Tränen noch.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Ich bin ich jetzt auf 35 schon runter in der Zwischenzeit.
0: Was? <lacht>
3: Also.
2: Also, ich habe ihm zwei, Nummer zwei Milliliter nachgeschüttet, ja. Na,
3: schön, schön, schön. Äh, ich, ma mach mir, ich mach mir Pfeife an, dann besprechen wir genau, was du brauchst, dann finden wir genau den richtigen Mann für deinen Job, ja? Er zieht aus seiner Jacke eine sehr, sehr lange, dünne, sehr hochwertig gearbeitete Pfeife heraus und stopft einen. Äh, leicht weißlich glänzenden tabakartigen Gekröse Kräutermischmasch hinein mhm. und zündet ihn an und also brauchst du magischen Bogen für was, was für was ist der magische Bogen?
2: Habt er zu viel Minecraft gespielt? Ich bin mir gerade ah, ich, ich bin mir unschlüssig ob ich einfach irgendeinem so Typen den wir gerade getroffen haben direkt erzähle was jetzt hier unser Plan ist
0: ja, ich dachte es mir auch, also darüber denke ich gerade als, sowohl als Miss Burgundy, als auch aus, aus Simon gerade nach. Weil irgendwie es kann ja nicht immer so laufen, dass wir einfach so rumspazieren und sagen, hey, das brauchen wir. Und dann, ja, ja, klar. Hier.
2: Ja, hier. Ja, das ist die Frage. Also es kann natürlich funktionieren und der hilft uns krass weiter jetzt und so, aber es, es muss nicht zwangsläufig so sein. Ich glaube, ich würde mal, würd mal die safere Route wählen. Ähm, ja, also Mr. Mitterbart, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir, wir wissen da nicht so besonders viel drüber. Äh, wir sind in Prämula von jemandem beauftragt worden, äh, da kann ich allerdings auch nicht wirklich ein Wort drüber verlieren. Es hieß nur, ähm, geht nach Latera und lasst dort so einen magischen Portalbogen schmieden. Das ist eigentlich alles, was wir wissen. Wir haben Geld dabei, um dafür zu bezahlen äh, und jetzt suchen wir eben jemanden, der uns da weiterhelfen kann. Das ist eigentlich alles.
3: Ja, dann braucht ihr. Braucht ihr äh, Magier und Schmied, ja? Zwei Leute? Ein Magier, ein Schmied?
2: Ich, ich denke mal, das ist wohl, wie es funktioniert, ja.
3: Also Schmied, Schmied. ist hier kein Problem. Hier ist hier der zweite Schmied. wie heißt ja auch alle Schmied mit Nachnamen. Ist komplett verrückt. Ähm, also, Magier, Magier weiß ich, weiß ich nur, oben, oben in den Bergen ist ein, Ist ein sehr, 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 sehr talentierter. Magier, uralt, weise, geistreich, sehr, sehr, sehr kluger Mann. Aber, 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 Schmied findest du hier überall. Ähm, Frage ist, Frage ist, wie fein muss der Bogen sein? Breiter Bogen, dünner Bogen, soll, soll der stehen bleiben? Möchtet ihr ihn transportieren? kann man ihn abbauen können?
2: Naja, also, ähm, der, sollte schon, der sollte schon groß genug sein, äh dass äh, Personen zumindest gebückt durchgehen können, aber wenn er natürlich mhm. portable wäre, das wäre schon auch nicht schlecht. Also portabler Bogen, ja? Ja. Also
3: es, ist, es sind, es sind, es sind durch, durch die Portale kürzlich ein, ein paar sehr talentierte, noch kleinere, noch kleinere Kerle als ich hier angeschwemmt worden. Die rauchen auch doppelt so viel wie ich. Sehr, sehr charmante Kerle, machen sehr, sehr filigrane Arbeit. Die könnten vielleicht, die könnten... Wahrscheinlich können die eure Probleme lösen.
2: Ja, das klingt gut. Ä aus, aus welchem Portal kommen
3: die? Ab und zu geht geht am Himmel ein Loch auf, da macht's plopp, dann sind Leute da,
0: komplett verrückt. Aber sehen die so aus wie wir?
3: Die, sehen, die sehen, aus, sehen aus wie Sie und wie Sie und wie der da drüben. Er zeigt auf einen einen Elf sehr 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 langer schlanker Elf wie der da drüben oder ihr aber nur sehr klein sehr klein Ein, einer einer von denen einer von denen hat hatte keine schuhe an der hatte pelz an den füßen riesige mehr mehr haar als fuß ganz verrückt aber talentiert sehr talentiert sehr klein sehr talentiert
0: ja hm. okay ja, Miss Burgundy ist mit dieser Information erstmal überfordert, weil er einfach auf dem Elfen gezeigt hat und meinte, ja, so wie ihr oder der. Ja, oder auch wie ich, nur, nur noch kleiner, mit, mit haarigen Füßen. Haarige oh. Füße, okay.
3: Ja, sind viele, viele Haare auf den Füßen. Unendlich viele Haare auf den Füßen, bestimmt auch auf den Zähnen, aber vornehmlich. Haare auf den Füßen.
2: Also, das ist viele Jahre her, Mrs. Burgundy, aber das klingt für mich irgendwie nach dem Zeug, was äh, dieser Herr Tolkien geschrieben hat. Ziemlich irrsinnige Geschichte.
0: Die Hobbits? Sie meinen, es gibt Hobbits? So hießen die doch.
1: Nein, ja, nein, ja, ja. nein, auf
0: keinen Fall Hobbits. Gar keine.
3: Definitiv sind das keine Hobbits. Die sind nämlich markenrechtlich geschützt. Das würden wir nicht verwenden.
1: <lacht> ah... <lacht>
2: Verstehe. <lacht> Eine markenrechtlich einwandfreie Welt. <lacht> Na gut, ist ja aber auch ganz egal, wie die heißen. Wenn die, wenn die uns anscheinend helfen können mit filigraner Handwerkskunst, dann sind das genau die Leute, die wir suchen. Wie kommen wir denn dahin?
3: Na, die sind, sind nur ein paar Straßen weiter in diese Richtung. Haben, haben ein, eine, ein, ein schönes, schönes äh, Tor aus Holz. Äh, sehr helles Holz, handgeschnitzt, unfassbar. Total schöne Tür. Wirklich, kannst du nicht übersehen. Schönste Tür, die ganze Straße runter. Gehst du runter, Straße, dann rechts, ist, das ist die Tür. Kann man nicht verfehlen, ist so eine schöne
2: Tür. Eine schöne Tür, okay. Sehr schön, eine
3: unheimlich schöne Tür.
2: Gut, dann. Ähm dann wird es wohl Zeit, denen mal einen Besuch abzustatten. Vielen Dank, Herr Mitterbart.
3: Ich sage vielen Dank für das Trinkgeld. Und vielleicht haben die, haben die sehr kleinen, markenrechtlich geschützten Menschen auch einen guten Tipp, wo es zu einem Magier geht, der euch helfen kann, ja? Einfach fragen, einfach, sind sehr sympathisch Sehr, sehr sympathisch
2: Ja, das, das, das sehen wir dann Jetzt machen wir, machen wir hey, eins hey. nach dem anderen ähm, hey, hey. Gut, vielen Dank und, äh, ein, einen schönen Tag noch
3: Ja, äh, auch einen schönen Tag Wenn ihr wieder raus müsst, ihr wisst, wo ihr hinkommt Ich sitze hier den ganzen Tag Permanent Schicht, manchmal mache ich ein kleines Nickerchen Aber dann weckt er mich einfach auf Dann mache ich euch auf, ja
2: Ja, danke schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Tschüss. Äh, auf Wiedersehen, ähm, Herr. Äh, äh, Mitterbart, ja? Mitterbart. An Angelo Mitterbart. M m m Miss Bergendi, mit, 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 mit der Bart. Nein, mit der ja, Bart. Wie, wie in der Mitte. Nicht Miss. Miss. Nicht Miss, Misses. Mrs. Mrs. Burgundy. Mrs. Burgundy. Mrs. Burgundy. Mrs. Mit der Bart Mrs. Und Mrs. Burgundy. Mrs. Burgundy. Miss, genau. Miss, Mrs. Burgundy. Das kann ich mir merken, Mrs. Burgundy. <lacht> gut, dann hätten wir es ja geklärt, Angelo. Mit. 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 mitten im Bad. Ja, 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 ja.
2: Ja, gut, dann, äh, dann, dann können wir. Dann können wir, oder, Mrs. Burgundy?
0: Ähm, äh, ja, doch äh, bin ein wenig äh, verwirrt. Und ein bisschen Rast würde mir vielleicht auch gut tun. Oder willst du direkt weiter, Greg? Ähm, naja, ich. Äh auch diese Aktion äh, mit den Kindern äh, liegt mir immer noch schwer im und auch es war auch nicht leicht.
2: Ich, ich überlasse das Ihnen, Mrs. Bergen. Die Ich meine, Sie sind dann doch ein paar Jährchen älter als ich. Wenn Sie sagen, sie wollen sich ausruhen, dann können wir natürlich auch erstmal irgendwo einkehren. Ich sag ja immer, ähm, steh nie, wenn du sitzen kannst, sitz nie, wenn du liegen kannst und lieg nie einfach rum, wenn du auch schlafen kannst.
0: Das ist ein schönes Motto, Greg. Ähm, dann würde ich doch vorschlagen, wir, wir ruhen uns zumindest ein, ein paar Stündchen aus.
2: Ich würde mal sagen, jetzt machen wir den, jetzt machen wir den ganz klassischen äh, Pen-and-Paper-Move, Alter. Wir sind neu in eine Stadt gekommen und wir suchen jetzt nach einem Gasthaus.
3: Dann gibt's es mir doch bitte
2: beide einen Geist-Check. Ich würde vielleicht, würd vielleicht darauf achten, dass es dass es auf dem Weg dahin liegt, wo der, wo der uns hingewiesen mhm. hat, dass wir da jetzt nicht irgendwie groß in den Umweg gehen. Geist.
0: Und das ist dann auch ein schöner Cut, dass Patrick wiederkommen darf.
2: Ja. Ja. Vier gegen 1 Gut. Du hast gegen einen Achter gewürfelt, ja? Was? Nein. Hast du nicht gesagt?
3: Da, 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 doch, habe ich hab ich, das nur, hab ich mir das nur gedacht. Entschuldigung. Ich habe es auch nicht gehört. Okay. Äh, Wäre gegen 8 Acht gewesen, aber wir, wir lassen es jetzt mal durchslippen, weil es 4 gegen 1 war.
0: Ja, ich habe das Ergebnis ja noch nicht gesagt. Also ich kann noch gegen 8 Achter würfeln. Und warte, Geist. 6 äh, <lacht> gegen 6.
2: Ich versuche es mit der 8 auch nochmal. Bitte. Aha! 6 gegen 3. Okay.
3: Gleiche wie vorher. Ja, Mit ungefähr. drei Unterschied. Ja. Es dauert nicht lange, dann kommt ihr in der Gasse an, in der sich auch das wunderschöne Tor befindet. Und sehr, sehr praktisch für euch ist direkt daneben ein kleiner, schmaler Eingang mit einem Schild über der Tür, auf dem ein Bett abgebildet ist.
2: Na, sehen Sie, Miss Burgundy, das sieht doch direkt aus, als könnten wir das gebrauchen. Wollen wir da mal reinschauen?
0: Das, das sieht eigentlich äh, sehr gut aus, ja.
2: Okay. Ähm, ich öffne die Tür, halte sie hier auf. Bitte nach Ihnen.
3: Ja, ich trete ein. <lacht> er schreitet in das Gasthaus hinein. Ja. Und hinterm Tresen befindet sich eine kleine Glocke. Der Tresen ist ungefähr auf Brusthöhe von Greg sehr, 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 sehr gut gearbeitet aus einem ähnlich hellen und ähnlich hochwertigen Holz wie der Torbogen, der den in, blub, der zu den Halblingen führt. Eine Tür weiter.
2: Okay, also schaut einigermaßen anständig aus da drin, ja. Jawohl. Okay. Es ist eine Schlagglocke auf dem Tisch, also auf dem Tresen. Ja, dann läute ich diese...
5: Ich komme ja schon, ich komme ja schon.
3: Shhh. Warum habe ich diese blöde Glocke immer noch rumstehen? Ihr blickt über den Tresen drüber und am anderen Ende steht ein sehr, sehr kleiner Mann mit offenen Sandalen und sehr, sehr haarigen Füßen. Er stellt sich einen kleinen Schemel direkt an den Tresen und schreitet drauf. Nicht so laut. Es schlafen gerade ganz viele im Haus.
6: Tut mir leid, die Klingel hätte ich gar nicht erst hinlegen sollen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist mit der Klingel aber nicht so eine gute Idee. Äh, jedenfalls, wir wir sind äh, wir sind zwei Reisende und wir würden uns gerne ein bisschen ausruhen. Haben Sie denn ein Zimmer und vielleicht ein bisschen was zu beißen? Ein paar Getränke?
5: Ja, 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 äh, äh, Was zum Essen, was zum Essen, was zum Essen? Äh, Brot. Ich kann euch Brot. Äh, Brot herrichten. Verschiedene äh, Gewächse. Äh, Salat. Salat, Man kann, Ich kann euch. Salat machen und Brot und 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 Käse. Äh, ich habe verschiedene Sorten Schinken da. Ich habe verschiedene Sorten Bier da. Ich habe verschiedene Sorten Ich, hab, ich hab verschiedene Sorten Steak da. Verschiedene, ich habe alles da. Äh, alles. Bei
6: uns gibt's alles. Also, äh, keine Sorge. Äh, was hättet ihr denn gern? Naja, können sie uns einfach, sie uns einfach so ein Brotzeitteller für zweimal zusammenstellen und äh... ja, 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 Gut. Schlaf, der Schlaf hier
5: kostet äh, 19 Milliliter pro Nase. Da ist das Essen aber schon dabei.
6: Äh, okay. Ist denn eigentlich, also es ist ja immer schwer zu sagen hier mit den Sonnen, ist denn gerade Schlafenszeit oder? Ja,
5: das ist das, das äh, ja, jeder da seinen eigenen Rhythmus. Ja, oh. ähm, aber jetzt das Ding ist, die Leute kommen hierher schlafen wachen wieder auf und gehen wieder und erst vor einer Stunde sind einige, einige Leute hier einmarschiert dann ein Mann mit einem Schlangenkopf ein Mann mit einem Schweinekopf sehr, sehr muskulöse Typen und noch ein paar andere Typen mit Viecherköpfen
6: das sahen alle sehr, sehr unangenehm aus ja, die sollten wir dann wohl besser nicht wecken wo ist denn unser Zimmer? Hey. ich, 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 hol, ich, hol mal schnell ich hol mal schnell einen Schlüssel, ja
3: er, äh, er greift hinter sich und greift nach einem äh, Schlüssel mit der Zahl 17 drauf. So. Ja, die Zimmer sind klein und die Wände sind dünn, aber äh,
5: hier ist die 17. Wäre schön, wenn Sie weiter flüstern würden.
6: Ja, ich werde es versuchen. Äh, dann sollen wir direkt zahlen oder machen wir das dann nachher?
5: Das, 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 das können, Sie gleich, können Sie gleich machen. Okay. Ich bringe das Essen dann aufs
2: Zimmer. Ich äh, werfe werf einen Blick auf Mrs. Burgundy, um ihr zu signalisieren, dass ich diesmal nicht schon wieder alles spendiere. <lacht> Sie muss ihr <lacht> Ding selber zahlen. Ich kann meins schon zahlen, aber...
3: <lacht> der, der Halbling stellt auf den Tresen eine, eine Waage, aber sehr, sehr sanft ab. So, 19 und 19. Das sind
5: 38 Milliliter, bitte. Ja, wir zahlen getrennt. Also ja, er ja, sind 19 von ihnen und 19 von ihnen. Sind also
2: insgesamt 38 Milliliter bitte. <lacht> ich zahle das. Ich gebe ihm ich gebe ich gebe am 20. Stimmt so. Ich zahle das. Okay. Ah, ich nee. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich zahle zahl das. Für uns beide. Okay, dann, dann habe ich das nicht gemacht.
0: <lacht> Nein, Wir schütten das jetzt von der Waage zurück in die Flasche <lacht> und verschütten die Hälfte. Und dann schütte ich 40 da rein mit bisschen Trinkgeld. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Machen Sie sich
2: gemütlich. Okay, ja dann, dann nehme ich den Schlüssel an mich und wir gehen. Äh, also ist es dann, ist es jetzt im ersten Stock oder wo, wo geht's da jetzt lang? Zum, zum Zimmer geht's da lang. Treppe hoch. Okay. Dann bewegen wir uns langsam und bedächtig zur Nummer 17, würde ich mal sagen, äh, weil es ja, ja hieß, wir sollen da keinen Lärm machen.
3: Ihr tretet auf die Treppenstufen und die erste Treppenstufe macht Knarz. Oh. Die zweite Treppenstufe macht Knarz. Die dritte Treppenstufe macht nichts und die vierte Treppenstufe macht <lacht> Knarz. Die fünfte macht Knarz. Und so geht es immer weiter, bis wir oben angekommen sind. Bei jedem Mal, wo er eure Füße auf einer der Treppenstufen absetzt, zuckt der Halbling zusammen und macht...
5: Leise!
2: Ich schaue ihn an und zuck hektisch mit die Schultern.
5: Das hätten sie uns aber wirklich auch sagen können.
2: Ihr kommt im oberen Stockwerk an.
3: Und dort knarzen die Schritte nicht so laut. Ihr... Kommt vor die Zimmertür Nummer 17. Und bis ihr euch verseht, kommt schon ein viel leiseres Knarzen die Treppe hoch. Und als ihr euch gerade setzen möchtet auf die sehr, sehr einfachen Strohbetten, kommt ein Häuptling mit einem Tablett, das dreimal so groß ist wie er selber, durch eure Tür, mit zwei Krügen in der linken Hand an den Griffen zusammengepackt.
5: Bier, Zeit
3: radio.
6: Hammer Ah, oh, Das sieht sehr gut aus, vielen Dank.
5: Ja, das sieht... Haben sie auch Tee? Ja, 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 ja.
3: Ich hole, ich hole Tee. Tee. ist gut. Und, und während der Häuptling die Treppen nach unten schreitet, passiert... Ganz in der Nähe von Latera, auch noch ein wenig, auf das wir unseren Blick werfen möchten. Und jetzt schmeißen wir mal die anderen beiden Kollegen aus dem Raum raus und widmen uns ein bisschen unserem Justus. Das heißt, Max und Simon, ihr legt euch jetzt auf die Couch, macht euch äh, ein Halblingbier auf und die Hose auch.
2: Die Hose auch. Wie, wie immer lege ich mich mit Simon zusammen auf meine Couch. Eh klar. Da muss ja. ich ja
0: extra eine Hose auf, anziehen jetzt dafür, <lacht> um sie aufzumachen.
2: Ey, die 500 Meter bis zu mir kannst du in der Boxershort fahren, come on.
0: <lacht> ist auch schon so ein Running-Gag, ja, ja. dass wir immer unten ohne auf. <lacht> <lacht> gut, ne, dann gut, gehen wir. Viel Spaß, Und, Patrick. Äh, Dankeschön. Ihr
2: erfahrt, was äh, Justus so widerfahren ist in der Zwischenzeit.
3: Ciao. Langsam gehen die Augen von Justus auf. Das Letzte, was er mitbekommen hat, war die fliegende Hand von Mrs. Burgundy, die in seinem Gesicht landete und mit all ihrer Macht Justus wieder in die Bewusstlosigkeit geschossen hat. Die Betten um ihn rum sind leer.
4: Wo, wo bin ich? Ich hatte einen ganz komischen Traum. Margaret hat mich geschlagen. Aber das kann ja nicht sein. Sie arbeitet ja für mich. Das würde sie niemals tun. Hallo? Margaret? Greg? Um dich,
3: um dich herum findet keine Reaktion statt. Weder von einer Margaret, noch von einem Greg, noch von irgendwem anders. Vater! Auch nicht von Vater.
4: Wo sind denn alle? Hallo, ist hier jemand? Was sehe ich denn Nein. um mich rum? Leere Betten. Da sehe ich eine Tür oder sowas?
3: Du siehst natürlich auch eine Tür, ja. Du bist ja. in einem Raum mit einer Tür. Ja,
4: okay. Ähm ja, also mir wird natürlich langsam wieder klar, dass, wo ich bin. In diesem Kinderheim jetzt gerade. Äh, und ich gehe davon aus, dass die anderen ja da sein müssen, die sind bestimmt nur in dem anderen Raum, deswegen wie fit bin ich denn, kann ich aufstehen, kann ich da hingehen, äh, habe ich wieder kannst, einen Lebenspunkt,
3: wie ist es? Du hast, du hast wieder einen Lebenspunkt, du kannst aufstehen aber jeder Schritt bereitet dir Schmerzen, äh, du bekommst auf alle ähm, auf alle Sachen auf mhm. alle, alle Status äh, Optionen bekommst du den dazugehörigen negativen Statuseffekt also, hungrig, also über, überall zitternd. minus
4: 2. Ja. Äh, ich hatte noch auf alle Kampfwürfe plus zwei wegen dem Tee, den ich getrunken habe in der letzten Episode, habe ich das noch. Das,
3: das neutralisiert dann den negativen Effekt, das
4: heißt du machst da keinen Haken. Wo jetzt bei Stärke?
3: Genau, bei Stärke hat es ja einen Bonus wegen dem Tee.
4: Ja, okay. Gut. Okay. Ja, dann gehe ich zu der Tür und sch schleppe mich dahin. Au! Oh Gott, Gregory sollte mich tragen. Das hätte er sich auch denken können, wenn ich da in diesem Bett liege, dass ich, wenn ich aufstehe, nicht dahinlaufen will zur Tür. Ah! Und äh, ich versuche, sie zu öffnen. Tür ist leichtgängig,
3: sodass sie ein Kind auch aufmachen könnte. Kommst in den nächsten Raum und in jute Säcken eingepackt, siehst du noch ein paar Körper von den Kindern.
4: Das ist ja grauenvoll. Hallo, ist hier jemand? Du hörst ein
3: sehr, sehr hochtöniges Schnaufen von draußen. Ein wimmerndes, hochtöniges
4: Schnaufen. Hallo, Stierwesen? Ich, äh, dann gehe ich nach draußen und schau mal danach. Als du dich zum Ausgang
3: begibst und nach dem Türgriff greifen möchtest, hörst du das erste Mal das Eintreten einer Schaufel in den Boden. Und du hörst es wieder und wieder und wieder. Gott.
4: Na, hallo? Hallo? Ist hier jemand?
3: Du machst die Tür auf und blickst nach draußen und siehst einen, eine halbe Gehminute von deinem jetzigen Standort entfernt den Minotaurus, wie er Löcher gräbt, eins nach dem anderen. Jeder Schaufelstich wirkt schon von der Weite so, als würde er ihm durch den kompletten Körper fahren. Wirkt. Erschöpft. Und traurig.
4: Hey! Hey du! Er
3: dreht sich in deine Richtung und gibt dir ein winkendes Zeichen mit der Hand,
4: dass du zu ihm kommen sollst. Ja, mache ich das komme ich näher zu ihm. Oh, das ist auch eine ganz schöne... eine ganz schön... ja, nicht, nicht allzu tolle Arbeit, die du da gerade machen musst, oder? Er steckt die
3: Schaufel in den Boden, tritt sie mit seinem Huf weiter in die Erde und lässt die Hände von der Schaufel ab. Er blickt dich an, schüttelt seinen Kopf und mit seiner hochtönigen, zerrütteten Stimme sagt er lediglich Nein. Nein. Er wendet sich wieder der Schaufel zu.
4: Äh, ganz ganz also, kurz. Mhm. Wo, wo sind denn die anderen? Wo sind denn Margaret? Wo, sind, wo ist Greg? Du musst wissen, Greg ist äh, dafür angestellt. Er bekommt dafür Geld, mich zu beschützen. Wo ist er? Seine Begleiter sind gegangen. Bitte was? Aber sie können nicht einfach gegangen sein. Ich bin ja noch hier. Ja, und sie sind gegangen. Ja, aber du musst da was falsch verstanden haben. Sie können nicht einfach so gehen. Er hebt
3: die Schaufel aus dem Boden und wirft die nächste Schippe weg.
4: Du hast sie ziemlich verletzt, beide. Verletzt? Ich habe ihn doch nicht... Ma Margaret hat mich verletzt. Hier, an der Backe. Du hast sie gekränkt.
3: Sie wollten helfen. Und du... ...hast dich versteckt. Vor den Kindern. Und jetzt? Er drückt die Schaufel ein weiteres Mal in den Boden... Und hebt eine große, großzügige Schaufel an Erde aus dem Boden und kippt sie weg.
4: Ja, aber es ist ja nicht meine Aufgabe hier, äh, irgendjemanden zu beschützen oder... Es war ja auch gefährlich, es war ja selbst für Margaret und Greg gefährlich.
6: Ja.
3: Und sie haben ihren Dienst geleistet oder haben es zumindest versucht. Im Gegensatz zu dir. Er schreitet von dem Loch weg, geht ein paar Meter von dir weg und nimmt von einem Haufen Jutesäcke den am ehesten oben aufliegenden Jutesack, hebt ihn auf, legt ihn in die Erde und greift nach der Schaufel. Und füllt die Erde wieder ins Loch zu dem Jutesack.
4: Ja, und was haben Sie gemeint? Was stellen Sie sich jetzt vor? Soll ich jetzt... Äh, was tue ich denn jetzt?
3: Naja, du könntest mir helfen. Das
4: mache ich auf keinen Fall. Na dann, dann versuche ich jetzt halt selber nach Hause zu kommen. Er
3: atmet durch die großen Nasenlöcher einmal schlagartig und ruckartig tief ein, greift sehr, sehr fest nach dem Schaufelgriff, ja Blick dich an, blickt dich an, mit einem entzürnten Blick, dann wünsche ich dir dabei viel Glück.
4: Ja, glaub mir, ich fühle mich gerade genauso enttäuscht wie du. Ich kann verstehen, dass du auch sauer bist, dass Greg und Margaret einfach gegangen sind.
3: Er schüttelt den Kopf.
4: Ja. Ähm ich glaube, dann äh laufe ich jetzt da einfach mal in die Stadt rein oder so, also da, wir sind ja da in dieser, hilf mir ganz kurz, wie sie hieß, die Stadt?
3: Äh, N Natera? Latera. Latera, war das schon Latera? Das war, war Latera,
4: ja. Ja, dann, dann laufe ich da einfach mal, wir haben ja bisher nur das Kinderheim da gesehen, aber ich schaue mal, was ich da sonst noch, was ich da sonst so noch stoße.
3: Du gehst die ersten Schritte in Richtung Latera. Die Steppe wirkt leer und einsam und trotz der zwei Sonnen ein wenig kühler, als du den die Außenräumlichkeiten dieses Planeten gewohnt bist fühlt sich in dir kalt an. Die seltsamen runden Objekte, aus denen die Engel schlüpften, fallen dir nicht auf. Hier sind einfach keine oder nur wenige. Und nach einigen einigen Minuten Gehweg siehst du Latera am Horizont aufglänzen. Das ist ein ganz schön langer Weg, den die beiden zurückgelegt haben, ohne dich. Wenn sie denn schon in Latera angekommen sind.
4: Ich fasse es immer noch nicht, dass die da alleine... Und was denken Sie, das aus mir wird? Sie sind doch dafür da, auf mich aufzupassen. Also, ich bin einfach entsetzt.
3: Würfel doch bitte mal einen W6 für mich.
4: Mhm. Einen W6 hättest du gerne... Ähm, das ist eine vier. Du gehst
3: Schritt um Schritt Und bei einem dieser Schritte Hörst du ein ätzendes, knackendes Geräusch Dein Fuß sinkt ein paar Zentimeter ein
4: Ey, in dem Boden, also ist der irgendwie flüssig oder so, oder du wie? Du bist auf was getreten. Also ich bin auf was getreten.
1: Ach,
3: das du, ist ja... Du blickst nach unten und deine... Was
4: hat, was hat Justus für Schuhe an? Naja, Nike Air Jordans, die teuren. Was denn sonst? Und dann deinen teuren Nike Air,
3: Hashtag not sponsored,
4: Lebt ein bläulicher Schleim. Ih. Das ist ja eklig. Ein bläulicher Schleim, sagst du.
1: Mhm.
4: Bläulicher Schleim. Das sieht es so aus, als wäre das ein Lebewesen, was ich da zerte. Aber also du, 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 hast,
3: du hast schon mal so eine ähnliche Masse gesehen. Also, Hüchselpel no. waren ja grünlich, ne? Ja. Genau. Hast, du, und außerdem waren die nicht flüssig. Ja. Ähm, du hast schon mal eine ähnliche Masse gesehen. Ähm, gib mir mal einen Geistcheck, ob du da einen, einen Zusammenhang findest.
4: Ob Justus schlauer ist als Patrick, ja. willst du rausfinden. Ähm. Da habe ich jetzt minus zwei aktuell, aber wir schauen mal. Ähm. Das ist eine... Ja doch, das habe ich geschafft. Mit einer 2 gegen einer 1 aber nur. Also habe ich geschafft. Die Substanz wirkt
3: ähnlich wie das, was in den Sphären drin war, äh, denen ihr zu Anfang eurer Reise auf diesem Planeten begegnet seid.
4: Okay. Ah, oh no. Was ist denn... Oh Gott die haben mich... Das war nie gut, wenn ich solchen Wesen begegnet bin bisher. Und jetzt bin ich ganz auf mich allein gestellt. Und nein!
3: Die blaue Flüssigkeit wandert an deinen Air Jordans entlang. Über deine bis in die ähm, bis in die Hälfte vom Bein gezogenen Kanye West Socken bis hin zu deinem... Äh, zu der unteren Naht deiner Hose. Mhm. Die bestimmt von Bitte hier eine tolle Marke einfügen ist.
4: Äh.
3: Oh Gott. Ich hätte gern einen Stärkecheck von dir.
4: Bin ich denn gerade auf weitem Feld oder wie muss ich mir das gerade vorstellen? Du bist auf weitem Felde. Näher an der Stadt, wo ich hin wollte oder näher da, näher, wo ich gerade war? Näher, wo du herkommst. Näher, wo ich herkomme. Stärke wolltest du. Ja. Zählt da jetzt dieser Kampf-Plus-2-Bonus schon drauf? Oder wie? Oder ja, du hast
3: einen Minus-2-Bonus hier ja, also und einen Plus-2-Bonus genau. Also Bonus ich habe auf jeden Fall
4: neutral, ich würfel einfach. Genau. Okay. Geschafft und zwar kritisch mit einer 6 gegen eine 1. Du
3: merkst einen ein, ein plötzliches Zusammenpressen, an deinem Bein, wo diese, wo diese Flüssigkeit langsam hochfährt. Du trittst mit voller, voller Stärke in die, in die, in den Quell dieser Flüssigkeit, in diese kleine, unter dem Bo halb in den Boden eingesunkene ähm, Kapsel in diese Sphäre. Und die Flüssigkeit lässt von dir ab. Du schreitest nach hinten ah. ein paar Schritte. Bleib
4: weg von mir, komisches Schleimding!
3: Die Masse fängt langsam an, sich aus seinem Loch heraus zu materialisieren. Ein Spitzerdorn fährt in den Boden hinein und zieht den Rest der Flüssigkeit der gelartigen Flüssigkeit aus der Sphäre. Und vor dir materialisiert sich eine Kreatur. Gott. Glänzend ähm, in einem weißlich-blauen Schimmer.
4: Kann ich versuchen wegzurennen direkt?
3: Du kannst versuchen wegzurennen. Gib mir einen Geschicklichkeitscheck bitte.
4: Also plus eins nur noch der Modifikator. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe eine 2 mit einer 2 getroffen. Dann hätte ich jetzt gerne einen Initiativewurf von dir, Patrick. Also einfach nur, einfach nur würfeln?
3: Mhm.
4: Das ist eine 5.
3: Das heißt, du darfst als erstes agieren. Die Kreatur hat sich vollständig vor deinen Augen materialisiert und hämmert einen Dorn nach dem anderen in den Boden und versucht, dir näher zu kommen, um dich zu verletzen.
4: Äh. Uh, Justus fängt an zu weinen Hey, Ich Ich, ich fühle mich gerade so hilflos Ich konnte nicht wegrennen Ich habe niemanden da, der mich beschützen kann Ich war noch nie in meinem Leben in einer Situation Wo ich so auf mich allein gestellt war, wie jetzt gerade Ich komme nicht weg Es steht vor mir Ich Ich weiß einfach nicht weiter tu mir nichts. Komisches grünes Wesen. Nee, blaues Wesen. Entschuldigung.
3: Deine Tränen nutzen dir nichts. Das Wesen streckt seine Dornen
4: aus über deinem Körper. Ich glaube, ich habe noch diesen, äh, diesen Teddybär, den Scheck mir mal gegeben hat. Und Jack meinte immer zu mir, dass ich den knuddeln soll. Ich knuddel den einfach mal. Ich weiß nicht, ob das irgendwas noch hilft heutzutage. Jetzt so mittlerweile okay. zehn Folgen später. Aber ich knuddel ihn einfach mal. Weil ich bin gerade eh so eine Heususe. Dann kann ich auch einen Teddybär knuddeln. Das, das passt dazu. Das Wesen
3: sticht seinen Dorn in dich hinein. Oder versucht es zumindest. Oh. Und in dem Moment, wo du den Teddybären... Fest umklammerst, fährt sich um deine Haut ein dünner Panzer hoch. Dass du merkst mit jedem Stich, den das Wesen in diesen Panzer hineinjagt, dass das Ganze bröckelig wird. Risse bekommt. Du darfst wieder agieren.
4: Also ich habe so ein... Der, der, der Teddybär hat einen Panzer um mich gebaut, der aber immer bröckliger wird. Ja, mit jedem Stich. Ja, ich versuche weiter, ich versuche nochmal wegzurennen. Justus kann nicht kämpfen, der ist einfach komplett äh, unfähig zu kämpfen. Ich versuche zurückzurennen, da wo ich herkam.
3: Dann gib mir bitte nochmal einen Geschicklichkeitscheck.
4: Nee, Nee, nicht geschafft. Justus steht auf und
3: gibt Gas. Ganze drei Schritte schafft er, bevor er in die nächste eklige Pampe hineinbricht mit den Füßen. Er stolpert und fällt auf die Nase. Die Kreatur schreitet langsam auf Justus zu und dreht den Kopf und mustert Justus. Gib mir mal einen Geistcheck.
4: Da bin ich halt auch nicht so gut aktuell. Habe ich aber geschafft. Ähm mit Modifikatoren ist es eine 4 gegen eine 1, aber eigentlich ist es ein äh, kritischer 6 gegen eine 1 gewürfelt. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht.
3: Die Kreatur wirkt auf dich, als würde sie dich bemitleiden. Und sich ein wenig sich ein wenig ekeln vor deinen Tränen und vor deiner
4: Schwäche. Okay. Okay. Ja, ich bin fix und fertig gerade. Ich, äh... Sieht sie aus, als würde sie sich abwenden, die Kreatur? Sie betrachtet dich gerade mit
3: absoluter Neugier, aber mit genauso viel Ekel und... Mitleid. Als... Als ob die Kreatur langsam verstehen würde, dass du unter keinen Umständen eine Gefahr bist.
4: Es tut mir so leid. Ich will doch einfach nur zurück. Zu, zurück nach England, zurück ins Shadwood Castle. Ich habe keine Lust mehr, auf diesem Planeten hier zu sein. Ich will zurück nach Hause. Ich will wieder Geld haben. Ich will, dass das größte Problem ist, nicht zu spät zum Golfunterricht zu kommen. Es macht mir einfach keinen Spaß hier. Und ich kämpfe nicht gern. Und ich kämpfe nicht gut. Und ich will auch gar nicht kämpfen. Und... <lacht> Das kann doch alles nicht wahr sein.
3: An deiner Schulter vorbei fliegt ein scharfer, spitzer Gegenstand. Und landet direkt in dem Gesicht der Kreatur. Die Panzerung, die es um sein akzentloses, zeichenloses Gesicht hat, bricht auseinander und die Kreatur fällt vor dir erst in die Knie und dann auf den Boden. Du hast stampfende, mächtige Geräusche. Ich konnte dich einfach nicht allein hier draußen lassen.
4: Offenbar kann man mich auch einfach nicht alleine lassen. Wahrscheinlich habe ich deswegen Greg und Margaret. Weil ich einfach nicht fähig bin. Wir sind jetzt seit ja, noch gar nicht so lange hier. bisschen über eine Woche. Und ich war ständig bewusstlos. Und ich bin ständig in so großer Gefahr. Das macht mich fertig.
3: Der Minotaurus reicht dir seine Hand. Die große, offene, flache Hand. Vielleicht können wir da miteinander was dran ändern.
4: Ich nehme die Hand und sage... Danke. Es tut mir leid.
3: Er zieht dich hoch.
4: Es tut mir leid, dass ich so... fies war. Und dass ich... mich gedrückt und versteckt habe. Im Eck. Und nicht geholfen habe. Ich... Ich habe doch nur selbst solche Angst...
3: Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Er greift hinter sich... ...über seine Schultern... ...nach einer Schaufel... ...und gibt sie dir in die Hand. Wir haben erstmal noch ein bisschen was zu erledigen. Und so zieht ihr gemeinsam wieder in Richtung des Kinderheims. Justus stützt sich mit jedem Schritt ein wenig an der Schaufel ab, sodass er nicht einknickt, in der leeren Hand, in der übrigen Hand immer noch den Teddybären fest umklammert Und wie es mit Justus und unseren anderen beiden Helden weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Von den plötzlich sehr, sehr melodramatischen und traurigen
4: Voll. Kerkerkumpels. Jetzt müssen wir die anderen beiden erstmal wieder dazu holen. Jo. So, jetzt sind wir alle wieder beieinander, wir können nicht wirklich was besprechen nach dieser heutigen Episode, ne? Nee. War es schön bei euch, äh, ohne zu spoilern? Habt hattet war, ihr Spaß? Es war
0: richtig entspannt. Es war angenehm, ja.
2: Es war, äh, es war ruhig. Niemand, niemand hat irgendwelche komischen Ideen gehabt. Äh, niemand ist weggelaufen. Äh, niemand hat unpassende Kommentare abgegeben. Es war eine, äh, ein entspannter Familienausflug schon fast okay. bei uns.
4: Okay, ja. auch, mal,
2: auch mal schön. Auch mal schön. Ja.
4: Da bin ich sehr, sehr <lacht> gespannt, demnächst irgendwann ähm, ja, zu hören, was da passiert
2: ist bei euch. Ja. Was ich jetzt natürlich auch nicht weiß, äh, ist, ob äh, Justus irgendwelche neuen Wesen getroffen hat äh, in der Welt, in der wir uns gerade bewegen. Aber ihr habt es ja gehört, ihr wisst es. Und wenn ihr Lust habt, diese zu verewigen, dann könnt ihr das tun bei uns im Kerkerkumpels-Wiki. Äh, auf wiki.kerkerkumpels.de da haben wir ein kleines Kompendium. Äh, das ist als äh, Gemeinschaftsprojekt mit euch zusammen gedacht. Da könnt ihr Teile der Welt hin in in Kerkerkumpels-Universum äh, für andere Leute niederschreiben in einer Wikipedia-artigen äh, Art und Weise. Da ist jetzt gerade ein neuer hinzugekommen, Konstantin Graublatt. Ich bin endlich mal dazu gekommen, den Text hochzuladen. Da könnt ihr euch jetzt alles Wissenswerte über den durchlesen und könnt mal schauen, ob ihr euch das genauso vorgestellt habt wie ich. Und es gibt viele, viele Lücken da noch, die ihr füllen könnt äh, auf wiki.kerkerkumpels.de in unserem Kerkerkumpels-Wiki.
4: Und ansonsten äh, bis zur nächsten Woche zu einer neuen Episode der Kerkerkumpels. Bis dann. Oh yeah. Bye, bye. Es war schön, euch nochmal zu hören zum Ende der
0: Episode. Ja, so. ja. ja, wir nehmen jetzt parallel einfach zwei verschiedene Podcasts drauf. Ey, es wäre so <lacht>
4: produktiv. Ja, das stimmt allerdings.
0: Das waren die Kerkerkumpels. Das Pen -and Paper Hörspiel. Schreib uns dein Feedback per WhatsApp an die 0176 69 62 1875. Du willst uns unterstützen? Schau bei uns auf Patreon vorbei oder in unserem Shop alle Links auf kerkerkumpels.de
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Oh, Ich werde so viel wieder falsch aussprechen. Alter, ich muss mich noch einmal strecken. Dann geh mal rein.
3: Einmal strecken, dann geh mal rein. Ich lasse das alles schon drin, so, ne?
0: Rein da, jetzt, <lacht> hallo. Ihr Bimster Timsi und ich darf mich heute ganz herzlich bedanken bei euch, nämlich <lacht> euch geilen Patrons, die uns hier immer nach vorne pushen, immer weiter nach vorne. Ganz vorne dabei hier Maclord, Horizon, die Gnostikerin, Judge Dread, Bersti und Don Ramme natürlich. Vielen Dank auch an Joto Matthias, Mietskatzen Saurus Rex, danke dir, Orange Child One, Nefales, Freddy S, Gritsch Guitars, Franzi T, TT, geiler Name. Geht mir leicht von der Zunge, finde ich gut Vielen Dank auch an Grimbad, Kieselstein Xynoran, vielen, vielen Dank dir Alexander Lamm, Eric DG, Dr. Jansson Vielen Dank auch an Freitag Mistake Habe ich lange nicht gecheckt, dass das ein Wortspiel auf Mistake ist Aber hey, Evil Mogel Vielen, vielen Dank, Saskia Saginta, Raffaela Runic the Werwolf, vielen Dank auch an Viking Rage Tours, True Evil Kumudu Vielen Dank an Zippo, De Dackelmann, Bärle. Oh Gott, das gibt's so <lacht> auf meine Stimme. Ey. Aber für euch gebe ich alles, Jungs und Mädels. Hey. Cool. Äh, hab ich Bärle schon gesagt. Wenn nicht, dann sage ich jetzt nochmal Bärle an Teriai. <lacht> glaube ich. So ich. Ich kann es nämlich nicht richtig aussprechen. Vielen Dank an Feuerstein ohne E. Ach so. Ah, oh Gott, das ist Teil des. Oh Gott, oh Gott, peinlich. Aber. Vielen Dank an Carrie, an Kai Schmelcher, an Angie, an Kimothy, vielen Dank an Agnes Raboons, ombas Ombasbär, vielen Dank auch an das Eveline, an Commanders, an X. Äh, liebe Grüße. Äh, Wäre cool, <lacht> wenn du mir mal meinen Hoodie zurückgeben könntest, aber <lacht> vielen Dank auch an Dark Mentor, an Seelentopf, an Mike-Kai-Collection, danke an Tony-Anne-Montante, Slyndra, Robin Mende oder Robin...